0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast acerca de empresas y empresarios colombianos. El día de hoy hablaremos de la reconocida empresa Vallecaucana que ha hecho historia con su increíble salsa de ajo. Por supuesto que estamos refiriéndonos a Sandwich cubano. Esta es la historia de dos amigos que a los 13 años comenzaron a trabajar en una farmacia de Cali y a los 18 años se les presentó una oportunidad de comprar un negocio. En el año de 1979, un cubano radicado en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, estableció un pequeño negocio en el garaje de una casa tradicional de la avenida Sexta con calle 28 de la ciudad. Este consistía en cuatro mesas en el exterior del establecimiento, una barra interior y una zona de preparación de sándwich, un congelador y un viejo equipo para reproducir cintas, el cual ambientaba con música local. El cubano tuvo que salir de la ciudad por inconvenientes personales y por ello a los seis meses de haber abierto el local tuvo que venderlo. Así fue como un par de jóvenes decidieron comprarlo por una suma de dinero. El negocio consistió en 30 mil pesos colombianos, aproximadamente 1.200 dólares de la época y una moto casi nueva que uno de ellos había conseguido con mucho sacrificio una negociación equivalente a 2.500.000 de dinero actual. Además, se quedaron con todos los pasivos del negocio que el cubano no había podido cubrir. Así comenzó esta aventura, la cual tenían que complementar con su trabajo en una farmacia. A finales de 1979, abrieron la primera sucursal en Cali, sobre la avenida Quinta con 36 cada uno de los socios administraba un local. Desde los primeros años, el negocio de sándwiches tuvo éxito y contó con los motores suficientes para comenzar a expandirse. Poco tiempo después, los familiares cercanos se interesaron en tener una réplica en otras ciudades. Posteriormente, comenzaron a vincular al negocio hermanos de cada uno de ellos, a los cuales les ayudaban sin egoísmo a que fueran dueños de sus propios negocios. Así fue como empíricamente comenzaron a crear lo que es el concepto de franquicias, donde cada persona es dueña de su negocio y lucha por él bajo el concepto de estandarización de procesos y el manejo de una filosofía común y clara. Vincularon de esta manera a toda la familia. Poco a poco fueron aprendiendo y perfeccionando la idea de franquicias el sándwich cubano. Pero no todo fue color de rosa. La expansión llegó demasiado pronto y algo descontrolada, por lo que se vieron en la necesidad de reestructurarla. Para eso buscaron asesorías para formalizar y estandarizar el modelo. Solo en 1998 entregaron la primera franquicia no familiar en Barranquilla. Luego pasaron por un proceso de transformación en el que la marca cambió de imagen y de nombre. Así fueron creciendo hasta llegar a lo que son actualmente. Una cadena nacional con 235 puntos de venta, 5 en Ciudad de Panamá y 1 en Miami. 93 franquiciados y con muchas más proyectadas a otorgarse tanto nacional como internacionalmente. Adicionalmente, en Colombia, Cubano vende cerca de un millón de sándwiches mensualmente, además de otra variedad de productos que hacen parte de su carta gastronómica con un promedio de 40 sándwiches vendidos cada minuto. Pero, no podemos dejar pasar esta pregunta por alto. ¿A qué se debió el cambio de imagen? Pues bien, Mario Fernando Copete, gerente general de franquicias de sándwich cubano, asegura que fueron varias razones. Casualmente, fue por la entrada a Estados Unidos, donde se dieron cuenta que había una persona que estaba usando una marca muy similar, que era llamada Mi Sándwich Cubano la cual era de un colombiano que había trabajado en la cadena. En ese momento iniciaron un proceso legal en Estados Unidos, pero no tuvieron éxito. Desafortunadamente, él ya tenía mucho tiempo usando la marca en ese país. Una de las alternativas fue hacer un cambio de marca para poder entrar y registrarla. Además, después de varios estudios, se dieron cuenta que la generación de sándwich cubano ya se estaba envejeciendo y que las generaciones que estaban entrando en el consumo de comidas rápidas no se identificaban con la marca, puesto que veían que era más dirigida hacia sus padres. Ahí tomaron la decisión de hacer un cambio de imagen, sin dejar de lado todo el tema colorido y divertido del logotipo que expresa dinamismo, alegría y otros sentimientos positivos. Se preguntarán ustedes si alrededor del cambio de imagen Hubo un proceso de innovación. La compañía afirma que el hecho de haber realizado ese cambio de nombre para la marca, de poner una Q en lugar de la C y la U, fue contundente. Aseguran que fue una innovación bastante arriesgada, porque era cambiar totalmente. Pero finalmente les generó muy buenos resultados. Ahora, cambiando de tema, en cuanto a la reconocida salsa, sigue siendo todo un secreto. Ese apetecido acompañante de la comida que deleita el paladar de todos fue creada por la mamá de Mario, uno de los cofundadores. Y hoy, 40 años después, son contadas con una mano las personas que saben cómo hacerla. En su creación se jugó con distintos ingredientes, entre ellos el ajo, convirtiéndose en la salsa que los identifica y que sigue conquistando a las nuevas generaciones. Además, con capital 100% colombiano, Sandwich Cubano ha desarrollado su modelo de crecimiento basado en franquicias, las cuales representan el 90% del total de restaurantes dentro y fuera del país. Actualmente genera más de 2.000 empleos directos y 1.500 indirectos con gran impacto social. Por supuesto que los empresarios han atravesado por momentos difíciles, como alguna vez lo manifestaron en una entrevista. Entre el año 1999 y 2000, la recesión fue difícil, por lo cual consideraron la opción de retirarse del país porque los negocios no vendían lo acostumbrado, pero afortunadamente lograron salir de aquella crisis que marcó un gran elemento de aprendizaje en su historia. Por otra parte... No podemos dejar de cuestionarnos. Ahora, ¿cuáles son sus proyecciones? Pues bien, la compañía hace poco más de dos años y con una inversión de 36 mil millones presentó al país una de las plantas de procesamiento más modernas de Latinoamérica ubicada en la vía Cali-Jumbo con una capacidad de 800 toneladas de procesamiento al mes. Por otro lado, la empresa Vallecaucana se encuentra muy interesada en incluir la política de sostenibilidad en su mercado, siendo conscientes de la importancia de ejecutar acciones responsables con el medio ambiente y la sociedad. Por eso, se encuentran comprometidos a implementar prácticas sostenibles que contribuyan al desarrollo económico, ecológico y social de nuestro país. Una de sus nuevas metas es el uso de gallinas libres de jaula, dando la importancia que corresponde al bienestar animal. Están realizando la revisión de toda su cadena de abastecimiento para utilizar solamente huevos 100% libres de jaula. Este compromiso se aplica a todos los tipos de huevo, con cáscara, procesado o los productos que lo incluyan, para garantizar que a más tardar en diciembre del año 2025, todo el consumo de huevo provenga de gallinas libres de jaula. Bueno, ¿y qué tal si ahora escuchamos algo de esta increíble historia contado por sus propios dueños? En esta oportunidad vamos a poder escuchar a Pablo Gómez, cofundador de Sandwich Cubano
1: el año 79, se nos dio la oportunidad de... de en, mi, en mi casa vivía un cubano, el cual tenía el negocio que se llamaba El Sandwich Cubano y por motivos personales tuvo que eh, salir del país. Él era cubano, pero residente en Miami y por inconvenientes personales tuvo que ir del país y le ofreció el negocio a, a otro amigo de él. Y yo estaba muy pendiente cuando se lo ofreció y yo dije, mmm, yo creo que él no se lo puede comprar porque yo lo conocía al otro amigo y yo dije que le quedaba mal para mí. Y faltando ocho días para él poder viajar ocho o diez días, eh, yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, usted me ha quedado mal, eh, esto yo le dije, yo se lo compro, yo le compro el negocio con el socio, con Mario, porque todavía no era socio, era mi amigo, y yo dije, pero esto, nosotros se lo compramos. Y así fue, así nació el sándwich cubano, fui a la, a la a donde estaba Mario en esos momentos y me vine con él a donde él estaba y ahí hicimos el negocio.
0: Ahora podremos conocer un poco más de cómo inició este modelo familiar de franquicias.
1: Ya que empezamos a crecer yo puse un punto en el sur de cali eh, por las torres del sur un área que se llama las torres del sur y ahí puse un punto pequeño y ese punto se lo dejaba a uno de mis hermanos eh, el que en ese momento quisiera eh, eh, seis meses, un año, dependiendo para que hiciera suplante, como le decimos en estos momentos, y él hacía suplante y iba a montar un punto a otra ciudad. Así fue que empezamos a crecer, estuvimos en... Él empezó... Eh, primero fue mi hermano Nelson, que lo montó en Medellín, en la 70, todavía existe ese punto ahí. Después vino una hermanita... Y dos hermanitas, una Jackie y, y Marta Gómez, y que puso en, en el Parque Bolívar. Ella se casó y con el esposo pusieron en el Parque Bolívar, de Medellín también. Y mi hermana Jackie puso en la novena, donde existe ahorita el punto también. Después vino otro hermano, Germán, y también igual hizo su plante y se fue para Bucaramanga. Igual, igual hizo el socio. Con, con sus hermanos, uno puso en Armenia y, y en, Pere, en Palmira, eh, fueron así de una vez creciendo también.
0: Ahora escuchemos su opinión en cuanto a la toma de riesgo que hicieron estos dos jóvenes empresarios en el inicio de Sandwich Kuan.
1: Eh, éramos muy jóvenes, ¿no? Pues teníamos 18, 19 años y, y vimos esa oportunidad, la verdad. Eh, yo ya conocía el, el negocio porque eh, el cubano vivía en mi casa y entonces yo lo conocía y a mí me pareció que era una oportunidad muy linda sobre todo porque siempre hablaba con, con mi amigo de, de querer sacar la familia adelante porque éramos muchos y cuando yo vi la oportunidad pensé en en ir de una vez a donde él y, y decirle a, metámonos y así fue
0: para continuar tendremos la oportunidad de escuchar al otro cofundador de Sandro Escobano Mario Enrico Maya que nos hablará acerca de cómo inició la idea de este modelo de franquicias del cual no conocían cómo funcionaba
2: de toda esta historia que contado, que hemos charlado, eh, maravillosa, pues me enorgullece eh, decir que nosotros sin, sin saber lo que estábamos haciendo con nuestra familia, que es el aprendizaje mayor también de la generosidad de, de sacar adelante la familia comenzamos a hacer lo que era franquicias, en, en su momento eso no existía aquí en Colombia, en, en los años 90 mmm, pues hablar de franquicia aquí, eso era hablar de, 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 de otro mundo, otra cosa. Eso a lo mejor existía en Estados Unidos, en Europa, pero Colombia como tal no existía franquicia de, de masiva ni nada de esto. A mí me enorgullece saber que empíricamente lo hicimos, mmm, formamos la franquicia con nuestra familia primero que todo y, y eso nos permitió crecer. La franquicia es un modelo que permite precisamente sin tener... Sin tú ser dueño de los recursos, de todos los negocios, crecer Porque los negocios son de la persona, son del franquiciado Bueno, entonces estábamos creciendo con la familia Ya en, habían como 20 puntos de venta eh, en varias ciudades Y eso nos permitía pues eh, eh, seguir creciendo, que nos conocieran más Pero ya comenzó a salirse esto de las manos porque no, no hay una estandarización Nosotros no sabíamos que era eso eh, y entonces de esa manera sucedían cosas como la que tú cuentas y otra serie de cosas que todos, en su buen criterio, pues colocaban una silla de una manera, eh, su forma de atender. Eh, bueno, eran una imagen corporativa diferentísima a las que Pablo y Mario daban de lineamiento Entonces, nosotros veíamos que esto se nos estaba saliendo de las manos y ahí fue donde decidimos ponerle, pues, como, como un. un, un Asesorarnos, mejor dicho Nos asesoramos de una compañía De Sacol de Colombia en su momento Y eso nos permitió ver que pues Que este modelo de franquicias eh, eh, Que esto existía Que era un modelo de franquicias Pero nosotros no hablábamos de franquicias Entonces ahí, ya esta gente sí nos habló Nos dieron, es que ustedes tienen Algo como franquicias Y ha sido exitosa Y podemos seguir siendo exitosos Solo que hay que ponerle orden Orden a la casa, entonces ahí cuando ya formamos la unidad operadora, que es franquicia de San Luis Cubano, donde se encarga de dar todos los lineamientos para todos los puntos y estandarización de los procesos. El éxito de una franquicia es la estandarización de todos los procesos. Y esta gente pues, nos dio el camino, nos permitió entonces hacer como como, digamos, como la, como la constitución, ¿no? que son derechos y deberes y todos tenemos que movernos en eso.
0: Finalmente, es todo un honor escuchar la historia de sus propios cofundadores. Espero que todos hayan podido tomar nota de estas grandes enseñanzas. Por último, cabe mencionar este mensaje, y es que cuando las oportunidades llegan, no hay que dudar en tomarlas. De esta manera podemos resumir la historia de Mario Enrico Maya y Pablo Antonio Gómez, cofundadores de Sandwich Cubano, una de las cadenas de comidas rápidas más grandes del país. Y bueno, damas y caballeros, hasta aquí este episodio de Empresas y Empresarios Colombianos. Nos escucharemos en una próxima emisión. Muchas gracias a todos y que tengan un gran día.